0: Мария Божович беседует с онкологом и гематологом Михаилом Лосковым.
1: Наименования какие-то можете сказать, лекарств, с которыми совсем труба?
0: Скоро мы столкнемся с, с уходом с рынка препаратов, которые и так-то, в общем, уже были с перебоями.
1: Могу ли я что-то сделать для того, чтобы хоть как-то обезопаситься?
0: Мы накажем пациентов, которые болеют раком, детей, взрослых.
1: Стоит ли бежать и срочно сдавать кровь на или это вообще чепуха?
0: Вообще бежать что-то сдавать не стоит никогда.
1: После 24 февраля да эти проблемы существуют. Какие новые, которые нас настигли в связи с изменившейся ситуацией? Лекарства, оборудование, расходники, вот это вот все. Чего уже исчезло? Чего еще исчезнет? И вообще, наверное, ну, Какие перспективы?
0: Ну, я думаю, что здесь мы медицина, не онкология, а медицина вообще больше в каком смысле ничем не отличаемся от всех остальных. У всех разорванная логистические цепочки, и мы ожидаем, еще просто прошло достаточно мало времени, пока, кроме желтой бумаги, многие вещи, то есть сегодня было в больнице, и там была желтая бумага. Да? ну это смешно, в общем, ничего страшного, что бумага желтая. Хотя выросло поколение людей, которые не знают, что такое желтая бумага, теперь узнают, потому что нечего. Хорошо не жили с белой бумагой, не надо привыкать. А вот, но в целом, конечно, это все ерунда. Да? Какие-то более серьезные последствия пока еще, я бы сказал, наверное, не почувствовали. Да, конечно, повысились цены лекарств. Но они повысились не в два раза. Да, они повысились, ну, естественно, по разным позициям, по разным, да, ну, там, может, процентов пока на 15. Я сейчас говорю про наши онкологические лекарства, средние по больнице, то есть это, в общем и целом, вот такие ощущения. Но, конечно, чудес на свете бывает, хотя одна из онкологов часто их требует. Но мы понимаем, что, наверное, в ближайшем будущем, да, на горизонте нескольких месяцев до года мы все ощутим эти проблемы. Значит, мы их ощутим, наверное, и по лекарствам, хотя локальный дефицит лекарств уже есть. Как правило, кстати, не онкологических, а таких шир ширпотребовских, да, у нас были проблемы с детскими жаропонижающими, не могли их купить, привозили за границы что-то еще, но в целом пока все сносно было. Но думаю, да, что скоро мы столкнемся с, с уходом с рынка препаратов, которые и так-то, в общем, уже были с перебоями из-за импорта, замещения последние несколько лет. Можем с ними столкнуться, наверное, в несколько месяцев. Столкнемся, наверное, с дефицитом расходки с дефицитом комплектующих для тяжелой техники, там КТМРТ, пока, вроде, никто не останавливал поставки принципиально, да, кроме вот там, пары известных случаев, пары известных компаний. Но м -м, просто за счет м -м, логистических проблем мы не можем не столкнуться, как минимум, с подорожанием всех м -м, комплектующих ремонта, обслуживания и вот этого всего, что, естественно вынимает дополнительные деньги из системы, а в системе их становится, конечно же, меньше. Да, У нас по официальным прогнозам ожидается снижение доходов, значительное снижение доходов, значительный рост инфляции, соответственно, располагаемый доход у людей меньше, государство денег меньше, государство, для государства дорожает помощь, без по которой он обязан оказывать оно населению, а у людей становится меньше денег, а цены вырастают. Кстати, они вырастают не только у нас, а во всем мире, но у нас, естественно, больше в связи с санкциями, логистическими трудностями. Вот. То есть, ну, в общем, наверное, открываю секрет.
1: Наименования какие-то можете сказать? Лекарства, с которыми совсем труба.
0: Ну, у нас есть проблемы с фторорацилом импортным. Пока с импортными да, препаратами. А, ну, были, есть перебои с метатриксатом, импортным опять-таки. А, ну, вот то, что в голову приходит прямо сейчас. Мы знаем уже случаи ухода компаний а, иностранных, крупных, таких как БМС, например, Бристо Майерс, с рынка. А, вроде бы как они передают свой бизнес. Значит, своему представителю, там, дистрибьютору, с которым они работают по Восточной Европе, швейцарской компании. Ну, мы не знаем, да, чем, это, чем это кончится. А, ужасный, на самом деле, пример с тем же Брислом Марсом, который а, распорядился выключить пациентов из исследований Это такая наша новая этика. А, ну, не наши, точнее, партнеров наших. А, одно дело, мы когда приостанавливаем набор новых пациентов, что на самом деле плохо объяснимо, так по большому-то счету. Но, по крайней мере, мы тех пациентов, которые мы уже набрали в клинические исследования, мы их не выключаем из них и даем им возможность пройти. Но Брисл Майрос распорядился вывести пациентов с клинических исследований. То есть, те люди, которые получали национальные лекарства в рамках клинических исследований, они просто им вынуждены их врачи прекращать.
1: Милтони, это вот одни из тех людей, из тех компаний, которые ушли просто потому, что ну, хватит, накажем Россию, закончим исследования Или это немножко другая история?
0: Я не знаю, что они написали. Что бы они ни написали, по факту, это да, мы накажем пациентов, которые болеют раком, детей, взрослых, БМС тоже самое.
1: Да. Но больше, чем их наказывает вся эта ситуация в целом?
0: видите, можно больше. У них, скажем так, были какие-то возможности по получению современного лечения. Еще даже не зарегистрировано в рамках В общем, можно их наказать, лишив этого лечения. Вот. Что происходит?
1: Но клеточная терапия вот для онкогематологических больных то, что дело из если я правильно говорю, да? Да. Она э, теперь будет прекращена или она может быть в каком-то скором времени заменена российскими разработками? Ну,
0: насколько я знаю, российских разработок на эту тему нет. Э, ну, может быть, меня поправят люди, которые этим занимаются, просто я об этом не в курсе. Поэтому Если какие-то такие разработки есть И это будет как-то реализовано, будет здорово Но, по крайней мере, вот прямо сейчас Мне неизвестно, чтобы эти люди Которые лишены сейчас такой возможности Ее могли бы найти где-то в России
1: Ну хорошо, а вообще, в принципе Вот есть такая позиция, что Ну ничего, зато мы научимся делать сами
0: ну, научимся, слава богу. Другой вопрос, нам раньше мешало научиться, да. То есть, я не думаю, что вся эта ситуация, когда меньше денег, больше забот, все дороже, да, вообще каким-то образом способствует научению, да. Обычно научению способствует, наоборот, избыток денег, избыток возможности, возможность у кого-то этому научиться, да, для этого куда-то съездить и пройти стажировку. Лишение всех этих ресурсов, мне кажется, не очень способствует научению. Да, вот как раз мы, собственно, и учились при помощи молотеней и так далее, да, но теперь не можем.
1: А вы чувствуете как-то вот уже исключение этого мирового научного контекста? Конференции были отменены или, например, кого-то куда-то позвали, а потом отозвали приглашение или не опубликовали статью? Вот такие вещи вы сами наблюдали?
0: А, я не наблюдал, наверное, чтобы не опубликовали что-то из-за того, что авторы были русские. У нас вообще очень мало качественных публикаций российских авторов, находящихся в России. Вообще у нас, конечно, очень низкого качества клиническая наука в России. да? Она, она и была очень низкого качества. Я не думаю, что сейчас создали какие-то предпосылки, чтобы она стала более высокой. Тут вопрос неоднозначный. Потому что, с одной стороны, конечно, что касается конференций, я не вижу никаких проблем, потому что, ну, во-первых, ковид уже всем и так показал, что конференции можно делать удаленно. Во-вторых, все-таки это больше была тусовка, а не научный обмен, да, потому что если ты хочешь с кем-то о чем-то поговорить из иностранцев, никто не мешает это делать э, при помощи э, всех средств удаленной связи, никто не отказывает, в этом нет проблем и все статьи, которые тебе нужно прочитать, ты можешь прочитать все выступления, которые можешь послушать. Можешь послушать, сейчас конференция, все дигитализировано предельно, да, то есть не, не то, чтобы нас лишили доступа к знаниям, такого нет. Больше того, вот эти вот поездки на конференции, спонсируемые фармой, для врачей, ну, с одной стороны, это было хорошо, потому что у людей была такая возможность, да, все-таки почувствовать, что такое нормальная конференция, но просто зачастую, ну, но тем не менее конфликт интересов тоже никто не отменял, а потому что если на Западе а, у этого врача есть travel-бюджет, который а, клиника и предоставляет, да, в бюджете клиник просто заложен, вот, то у нас это абсолютно исключительно спонсировано фармы, да, и ты таким образом всегда попадаешь в некий конфликт интересов, что само по себе очень не здорово. А поэтому здесь такое двойственное. А, что касается, конечно же, все-таки да, все людей, которые действительно хотят а, заниматься наукой, стажироваться, перенимать какой-то опыт а, клинический, то, конечно, конечно, это стало да и раньше это было непросто, потому что кто даст денег на это, да, врачи российские не так много зарабатывают, чтобы сами себя спонсировать. У них так много времени и денег для этого. Но сейчас э, это стало почти невозможно, потому что э, все эти вопросы связанные с дороговизной билетов, с э, тем, что по всему миру идет максимальный действительно кэнселинг, да, всего, что касается России, и это очень плохие примеры. Конечно, для меня эм, это большое разочарование, да, потому что вот я буквально пару дней назад слышал, что исключили российскую пациентскую организацию из европейской ревматологической сообщества пациентских организаций. Кого наказали? Да, и вот совсем с этим... Я не говорю, что это повсеместно. Я знаю, что многие нормально относятся к русским врачам, готовых брать на стажировки. Но тем не менее, это есть, к сожалению. И вот это вот сочетание, что очень дорого поехать вообще куда-то сейчас, чисто физически, да, на самолете полететь. Все программы денег с запада, которые как-то спонсировали какие-то русские стажировки, их, естественно, сейчас не будет, да, потом... Просто карточки. Ими невозможно пользоваться, да. Кэш невозможно снять. Да, и вот это все, конечно же, не ведет к э, тому, что какой-то обмен опытом чисто клиническим, э, да, и будет э, развиваться. Я, например, в своей жизни был на двух больших стажевках, в Штатах и в Англии, да, и э, вот сейчас, наверное, это было бы гораздо-гораздо труднее. И это очень помогло мне в жизни, как практическому врачу. Очень многое из того, что я там увидела, я перенес, сделал здесь. И по этим принципам продолжаем работать. И, если мы говорим про какие-то хорошие вещи, да, которые там можно было взять, они взяты и реализованы.
1: Почему бы там не остались? И сейчас бы не было бы у вас всех этих проблем. Стажировались в Америке, остались бы в Америке. Почему вернулись? Ну,
0: это сложный вопрос, на него нет простого ответа. Во-первых, там были некоторые внутренние причины, да, которые, возможно, не, я не буду раскрывать сейчас. Но помимо всего прочего, было интересно какой-то опыт, который я там увидел, реализовать здесь. И, собственно, это и было сделано. По большому счету, вот тот формат клиники, который у нас сейчас, да, небольшая частная практика онкологическая, был мной взяты из, значит, Marine Cancer Care в Сан-Франциско. Там, где, кстати говоря, моими ну, менторами, можно так сказать, людьми, которые показали, как это все работает, были бывшие русские иммигранты. Директор этой практики, один из старших врачей этой практики, оба из которых сейчас на пенсии, больше не молодые уже люди, да, они были иммигранты из России, причем, значит, еще дореволюционные. Вот. И вот мы сейчас реализовываем эту модель, да, которую больше в России, ну, я думаю, что никто не реализовал. Может быть, скоро и новый порядок решит этот вопрос. Вот. Но, по крайней мере, сейчас это так.
1: Ну, то есть, что-то взяли... От... Интересно было что-то взять оттуда и перенести сюда.
0: Да-да, мы, мы это... постоянно делаем. То есть, даже когда я работал в онкоцентре «Блохина», мы там делали программу лечения детей с опухолем мозга, да, взяв большое количество опыта там в детском госпитале Лос-Анджелеса, да, и были, в, я там был на Сыжовке, мы были на связи с местной профессурой, да, и мы, в общем, делали очень многие вещи, которые мы увидели там, и, и это, кстати, до сих пор работает. Чему я рад. Также, когда я был в Европейском медицинском центре, мы тоже взяли модель в вот частной практике и делали это с моей старшей коллегой Юлией, которая она русская, да, но она получала образование в Нью-Йорке. И, и это тоже до сих пор работает. И ребята, которые были там, в нашей команде, они сейчас работают нескольких ну, в общем, во всех новых крупных частных клиниках российских и реализовывают, продолжают реализовывать эту модель, которую мы там сделали, да, то есть вот обмен этим практическим опытом, он пророс у нас здесь в России и работает на благо наших пациентов.
1: Хорошо бы продолжал, а не вот это вот все.
0: Я не думаю, что осталось долго ждать, посмотрим.
1: Но, допустим, вот все закончилось, и... и мы возвращаемся каким-то образом в нашу обычную жизнь. Ну, понятно, что она не будет такой, как раньше, но тем не менее, какой-то она будет. Сколько времени понадобится для того, чтобы вернуть медицину, международные контакты, вообще даже на нынешний уровень, которым вы не очень довольны? Что нас ждет в будущем? И возможно ли как-то наверстать э, упущенное? Или это уже навсегда?
0: Вы знаете, я такой себе прогнозист, я хочу сказать. Вот Все, что сейчас происходит, я прогнозировать не смог.
1: Это никто не смог, это не считается. Поэтому,
0: грустно, моим прогнозом на это будущее, я, честно сказать, понять не имею, что нас ожидает в нем. Как я говорю, план три часа, и на большее количество времени, мне кажется, сейчас глуповато строить план.
1: Так, ну хорошо. По крайней мере, есть то, что мы уже знаем. Мы знаем, что очень многие ваши коллеги, кто-то уехал, но многие уехали. И есть вообще такая проблема нехватки кадров уже теперь, потому что ясно, что уезжают лучшие те, кто сможет там устроиться?
0: Я тут не соглашусь ни с одним из озвученных вопросов тезис. Во-первых, немногие уехали. Да, уехал достаточное количество моих знакомых, но это капли в море по сравнению с, вообще с общей массой врачей в России. Также я не думаю, что эта проблема, значит, проблема с кадрами, она, конечно, колоссальная, но она не случилась после 24 числа, она была, да, у нас вот эта вот многолетняя вообще деградация самой специальности, да, приводит к тому, что, скажем так, лучшие не идут, вежливо говоря, в медицину. И я не думаю, что много людей уедет, и я не могу сказать, что лучшие уехали, нет уехали, скажем так, неплохие, но у тех, у которых есть возможность, да, сказать, что вот лучше уехали, а худшие остались, я тоже не могу, потому что, ну, это, ах, это не так. А вообще, врачам уехать очень сложно, сложнее, чем, наверное, кому то ни было, сложнее только милиционерам, а, потому что врач – это очень такая зарегулированная специальность. И для того, чтобы он уехал, ему нужно подтвердить там диплом и начать все с нуля. Да, вот несмотря на то, что, не знаю, мы там достаточно сложившиеся уже, да, врачи, тем не менее, если я сейчас поеду в ту же Америку, да, это мне надо будет опять приходить ординатуру, мне неохота уже, честно сказать. И так, большинству У меня есть примеры э, моих коллег, примерно моего возраста, которые уехали и проходят эту ординатуру, всем очень тяжело. Тяжело не потому, что, может быть, даже физически тяжело, да, все еще силы есть. Да, где-то у нас не хватало, не хватало образования, и наша ординатура, конечно, была хуже, чем та, которая там на Западе, в западных странах есть. Но тем не менее ты уже немножечко э, не на том уровне развития, да, ты, ты не чувствуешь себя э, в команде ординаторов, э, как бы сказать, никем, кроме как белой вороны, да, ты уже overqualified все-таки для ординатуры, да, у тебя есть пробелы, а в сознании, конечно, это не бесполезно, это понятно, вот, но ты себя там немножко странненько чувствуешь, вот это ощущение, которое у моих коллег, которые это пробуют, оно есть.
1: А школа Павленко продолжает существовать и работать? Или тоже она встречает какие-то затруднения?
0: Школа Павленко продолжает существовать и работать. У нас первый выпуск. Трудности она встречает примерно такие же, как и все сейчас. Но, тем не менее, мы пока есть.
1: Ну, в смысле, людей, которые там преподают, наставники есть.
0: Да, не один... Нет, один, одна из преподавателей уехала Анна э, Сонькина, но э, ее предмет можно преподавать удаленно, что и спасибо ей большое команды делать, да. И это очень важно, кстати говоря, это вообще ключевой, ключевой человек для нас, для наших резидентов и ключевая программа. И слава богу, это сохраняется, и, да, спасибо им за это.
1: Допустим, я пациент. Могу ли я что-то сделать для того, чтобы хоть как-то обезопаситься? Ну, например, побежать и быстренько какие-то провести исследования, чтобы захватить рак на ранней стадии, например. Или купить страховку. Или, не знаю, это глупо звучит, но купить срок какие-то лекарства.
0: Смотрите, это хороший вопрос. И будет много разочаровывающих ответов, но, но, может быть, не все. Ну, заранее купить лекарства, наверное, это, это, это неправильно, потому что мы не знаем, что с нами случится завтра. И какие лекарства надо покупать, а какие нет. Побежать быстренько сделать себе ТО, пока не началось, тоже нет. Скажем, те скринги, которые надо делать, их и так надо делать. Делать какие-то дополнительные из-за того, что происходит, вряд ли. Потому что это просто не поможет. Страховка. Это очень хороший вопрос. Я недавно сделал публикацию в Фейсбуке про своих знакомых. Хороших, которые занимаются страховками. Значит, получил очень много критики на эту тему, естественно. Что страховки не работают. Что это все... Обман. Не, обман не помогает. Но на самом деле... Uh, я думаю, что нет, я думаю, что страховки работают. Другой вопрос, мы не умеем читать и не любим читать. Да? И когда ты покупаешь страховку, тебе нужно uh, разобраться. Покупка страховки — это никогда не паническая покупка, да? это осознанная покупка. А все, что мы делаем осознанно, нужно делать осознанно, то есть разобраться, uh, что ты покупаешь, что то за это получаешь. Uh, я думаю, что страховки uh, — это хорошо, да, мы, во-первых, вот ОМС, это же хорошо, все знают, что... Ну как? ОМС, это, конечно, очень плохо, но это лучше, чем его отсутствие. Ну, я в плане того, что, да, значит, вообще сама по себе идея, когда, значит, люди покупают, значит, платят, делают отчисления в какой-то фонд, который потом покрывает медицинские расходы тем, кто заболел. И при этом они могут сами никогда не заболеть. Это очень правильно, хорошая вещь. Потому что у одного человека никогда не хватит денег для того, чтобы вылечить себя самого, когда с ним что-то случится. А покупать частную страховку тоже правильная история. Мне один раз помогла частная страховка лично, которую я купил. Хотя это могло бы никогда не произойти. А, вот, но нужно опять-таки внимательно смотреть, да, потому что какие заболевания туда входят, что ты хочешь, чтобы тебе покрывало, там, это, да, вообще все что угодно, или за границу, или, значит, э, так называемое страхование критических заболеваний, когда тебе просто выдают мешок денег, а с тобой что-то случилось, да. или тебя лечат за эти деньги, это все очень разные вещи. Um, Опять-таки, что покрывается? Например, ты хочешь страховку подешевле, чтобы тебе покрывались там, сверхдорогостоящие вещи, а не все подряд. Там, например, трансплантация, да? um, на которую никогда не накопить. То есть, есть огромное количество нюансов. Ты сначала для себя должен поставить цель, что ты хочешь от этой страховки. Дальше uh, ты уже из всего того, что есть. Um, то есть, да, в целом это хорошо и правильно, но, да, к этому надо подходить вдумчиво, вникая во все детали.
1: Ну, а смысл? Вот я ее куплю, а препаратов нет все равно. И что?
0: Ну, так, опять-таки, читать надо страховые, страховые условия, да, очень многие страховки покрывают лечение за границей, соответственно, препараты там же...
1: Это, наверное, очень дорогая страховка, мало кому доступная, та, которая даже в нынешних условиях гарантирует тебе выезд и лечение за рубежом.
0: А мне кажется, эти условия не поменялись на самом деле. На самом деле попасть на лечение за границу гораздо проще, чем в турпоездку, да, то есть гораздо быстрее выдаются визы на лечение, да, там, чем, чем, просто, чем просто визы. Да, логистика усложнилась, теперь ты полетишь не напрямую, а через... Турция.
1: Стоит ли бежать и срочно сдавать кровь на маркеры, или это вообще чепуха или и так далее? Это
0: вообще чепуха. Вообще бежать что-то сдавать не стоит никогда.
1: Бежать не стоит.
0: Бежать сдавать не стоит. Да. Вот. Если ты можешь бежать, значит ты не так болеешь сильно. Это уже хорошо, значит все можно сделать в планном порядке. Вот. И, соответственно, любые анализы не надо назначать сам себе, самому себе, самой себе. Их должен назначать врач. Вообще вот эта вот концепция, которая так трудно доходит до всех, до нас. И она заключается в следующем. Да? Любые анализы обследования, они, ну, если это не скрининг, да, они подтверждают, ли, например, гипотезу врача. Вот человек приходит к врачу, врач с кем-то жалобами. Что-то у него не так. Врач... Разговаривает с пациентом, да, осматривает его, еще что-то, да, и сформирует гипотезу. Почему врач думает, так что-то пошло не так. Вот. И для того, чтобы проверить э, свои гипотезы или отвергнуть свои гипотезы какие-то, он назначает анализы, обследование, что-то еще. И вот тогда надо бежать, не бежать и идти их сдавать. Вот. Именно поэтому в, во многих странах с развитой медициной да, ты не сможешь просто прийти в лабораторию и задать, что ты хочешь. Никто ничего не возьмет. Тебе На направление нужно. Да, скажет, где назначение врача. Без этого. Э, а вот у нас, пожалуйста, ты можешь прибежать в лабораторию, сделать все, что ты хочешь сделать. Кстати говоря, у нас тоже нельзя. Это к тому же вот вопрос, с которым мы начинали, про порядок и так далее. Да? На такие вещи должно быть направление.
1: Но скажем хорошо, онкомаркера нет. А что, что есть скрининг и что нужно скрининговать?
0: А скрининг – это а, какие-то исследования, которые позволяют у тебя выявить болезнь, которая не проявила себя симптомами. То есть у меня все в порядке, но я хочу проверить, а вдруг со мной что-то не так. А, скрининг не делается для того, чтобы что-то выявить на ранней стадии. Как ни странно. Хотя все так думают. А скрининг не сделан для того, чтобы найти какую-то болезнь. Нет. Скрининг сделан для того, точнее, ну, правильный скрининг существует для того, чтобы снизить смертность от какой-то болезни. То есть не просто, чтобы ее найти. Мы ее нашли, и что? Некоторые болезни надо лечить. Да, некоторые болезни бывают такие, лечения при которых тяжелее, чем последствия самой болезни. Мы же знаем это прекрасно. Но скрининг хорош такой, который снижает смертность от болезни. То есть умирало, допустим, 5 на 100 тысяч человек в год, ну, к примеру, да, стало умирать 3 человека, а не 5 на 100 тысяч в год. Вот, значит, скрининг молодец. Значит, его надо делать в определенной группе людей. Так
1: я для чего же скрининг делаю? Для себя или для статистики? Вот для, для, для вашей какой-нибудь...
0: Для нашей этой статистики? Ну, с учетом того, что наша эта статистика, она... Значит, означает, что кто-то из вас, только кто-то, получит пользу, то непонятно. А если вы попадете вот в эти, вот в это количество людей, которые вынесли пользу этой сукринкой, значит, для себя и для статистики. А так для статистики.
1: Я не понимаю, раньше, между обследованием и скри скринингом. Мы сказали, обследование означает врач, анализ означает врач. Скрининг нужен для статистики. Вот я не понимаю, нужно ли мне эти делать скрининг и что он мне лично даст. Или сидеть ровно.
0: А, значит, для того, чтобы понять, нужен ли вам скрининг, мы должны свою выключить камеру а, и поговорить а, с вами, как с пациентом. Я должен выяснить персональную историю, да, кто чем болел, Зачем? Ваши привычки полезные и вредные. Что, вот, например, человек, который много и долго курит, да, для него есть смысл делать скрининг рака легких после определенного возраста? Для того, кто нет? Нет. да. То есть нет никакого универсального. Очень мало универсальных вещей в медицине. То есть я должен выяснить все необходимые для меня нюансы, чтобы понять, нужен вам тот или иной скрининг или нет. Потом, даже если он нужен, он должен с вами посмотреть, что вы за это получаете. То есть, например, да, а, там, допустим, для человека конкретно нужен скрининг рак молочной железы. Но что это означает? Это означает, что мы, допустим, значит, спасем от смерти 5 на 10 тысяч женщин, да, но в этой же категории людей 15, то есть 5 мы спасем, а 15, да, получат лишние биопсии, лишние операции, какой-то другой вред от скрининга. Сейчас есть не только польза, но и вред. И вот если для вас такой результат подходит персонально, да, то тогда мы уйдем.
1: То есть, иными словами, вот нет никаких э, действий, кроме как покупки, вдумчивой покупки э, страховки, в принципе, э, которыми я могла бы отреагировать на общее ухудшение ситуации в медицине?
0: Ну, лишний раз, скажем так, задумываться задуматься о том, как мы управляем своим здоровьем, наверное, было бы неплохо. Это уже хороший результат будет. Вот это всего, что происходит. Да, то есть, опять-таки, о скринингах. Какие нужны. Есть ли у меня врач, которому я доверяю, общей практике, а не онколог, да, который будет правильными входными воротами для всех моих проблем, у которого сеть контактов специалистов есть и надо, который сам может решать подавляющее большинство проблем, для чего и придуман врач общей практики или терапевт. Да? Вот, если у нас такой человек? Если нет, то давайте, может, попробуем его найти. А, страховка? Ну, да, можно подумать об этом. А, ну, вот. И вообще, что у нас со здоровьем происходит? Что у нас с привычками? С хорошим?
1: Говорили перед Новым годом. И тогда мы ждали, соответственно, этого... Ну, порядка оказания онкологической помощи. Казалось, что он все поменяет в худшую сторону. Мы не знали, конечно, что нас ждет потом. Но в итоге что? Он, он внедрен, в нем есть какие-то изменения. Порядок
0: вступил в силу. Там были какие-то косметические изменения после э, распоряжения Голиковой о том, что необходимо прислушаться к э, тем замечаниям, которые были высказаны частью профсообщества и НКО. Естественно, ничего из этого сделано не было, и он вступил в силу с ничего не значащими мелкими правками, которые были туда внесены в результате этого распоряжения. Также вступил в силу профстандарт по онкологии, который меньше обсуждался. там чуть менее вредный, чем порядок, но тоже там есть некоторые положения, которые, в общем, выводят за легальное поле сейчас абсолютно всех, ну, скажем, наверное, процентов 95 химиотерапевтов, которые сейчас практикуют, и большее количество хирургических онкологов. То есть принят заведомо неисполнимый значит, нормативный правоакт, который, как я сказал, выводит всех за легальное поле, но, естественно, исполнить его невозможно, потому что это, значит, нужно прийти ко всем э, химиотерапевтам, хирургическим онкологам и запретить им практиковать. Ну, и скажем так, не тоже запретить им практиковать, да, а э, их практика является нарушением лицензионных требований, собственно, на этом основании, наверное, можно отобрать всех лицензий. А, Но ну, пока этого не происходит. Мы не знаем, это законодательство было принято для того, чтобы закрывать кого-то избирательно, либо оно было принято для того, чтобы вообще в целом скажем так, зачистить, как сейчас принято говорить, отрасли. Мы не знаем. Пока правоприменительной практики нету, пока вроде как никто от этого не пострадал, но мы находимся, как всегда, вот в этом двоям мысли, да, что по закону работать нельзя, но по факту все работает. Но
1: как будет дальше, посмотрим. И то же самое закрытие маленьких клиник, которые не вписываются в этот новый порядок оказания онкологической помощи, потому что каждая клиника должна быть рассчитана не менее, чем на 50 коек. И вот эта проблема существует или нет?
0: Это я не думаю, что это речь идет про закрытие маленьких клиник, потому что это касается огромного количества самых разных клиник, не только частных, но и государственных или ведомственных. И это касается всех городских больниц. Ну, потому что есть. это касается некоторых лонг-диспансеров, у которых не у всех есть лучевая терапия в стране. Под нарушение законодательства попадает огромное количество медицинских организаций, которые оказывают сейчас экологическую помощь. Поскольку частных клиник у нас, в общем-то, подавляющее меньшинство, это больше касается государственной клиники, а не частной. Ну, частных, конечно, тоже касается.
1: Ну, то есть они не соответствуют некоторым формальным требованиям, которые дают им возможность работать, но все равно продолжают работать, потому что непонятно, как внедрять этот странный порядок.
0: Что значит внедрять, да? То есть он вступил в силу, его не надо внедрять, ему надо соответствовать. Но ему не соответствует, конечно же, ну, я думаю, что подавляющее большинство неонкодиспансеров и не все онкодиспансеры ему соответствуют. И э, пару федеральных, ну, сколько там у нас есть, несколько федеральных центров, которые занимаются онкологией, вот они, наверное, тоже соответствуют.
1: Правмир. Чтобы менять, нужно говорить.
0: Не забудьте подписаться на наш подкаст.